2: 欢迎收听《国教协作向前行》。
0: 欢听众朋友在周三的晚上一起收听《国教协作向前行》，我是若楠。对于还在高中就读的同学或家长来说，如何准备学习历程档案，可能是大家非常关注的一个焦点。学习历程档案是不是能够真的反映出我们在学校的学习状态？那又应该如何呈现呢？我相信这也是听众朋友很关心的一个议题。对于经历过台湾经济奇迹的朋友来说，一定可以感受到，台湾的技职教育呢，其实是一个重要的幕后推手。技职教育为传统产业还有中小企业奠定了人力的基础。这几十年来呢，技职教育对于台湾产业的转型还有升级，也有着重要的影响和贡献。但是，随着我们的经济产业的发展，机制教育的现况和它的未来走向到底是如何呢？今天特地为听众朋友邀请到的是教育部十二年国教新课纲推动专案办公室陈美姿副执行秘书，副执秘，您好。各位听众朋友，大家好。是最近几年来呢，为了符合新兴的产业、智慧的产业还有服务的产业趋势，气质教育可以说随着这些重点发展的产业，培育出各项的专业人才。节目一开始，我们先请傅志明跟听众朋友分享一下气质教育的目的到底是什么呢？是。呃，我觉得在谈继续教育
1: 这一件事情的时候，其实我们应该都大家都会第一件事情就先回归到我们的产业需要什么样的一个人才是。那呃，现在在谈继续教育，可能不只谈产业咯，因为以前在谈工业四点零，但现在在谈的是社会五点零，也就是说，在我们社会上需要什么样的一个服务的一个人才？那这个人才里面有一些是学术型的，有一些是实物型的，有一些是创新创意型的。那呃，很多人在他自己在生涯试探的时候，他会知道说，哎，自己是适合学术倾向的。哎，有的人觉得，哎，我适合当一个播音员。那有的人觉得，哎，我适合做动手做一些东西。嗯、那的确，在社会上，其实各行各业都需要有一些不一样的人才的一个一个产生哈。那这样的人才是就是要服务我们这个社会哈。所以，职业教育
0: 它当然在扮演着非常非常重要的一个角色。嗯哼，这样的一个角色也推动着我们的经济的发展向前向。行，可是，在教育的现场来说，我们在培育这些人才的时候，应该是随着时代的脉动不同而有所改变、嗯，对不对？所以我们还是来回顾一下，也跟听众朋友分享一下，继职教育在现在啊、哦，它扮演一个什么样的角色？我们怎么样来看待继职教育呢？是
1: 啊、呃，其实从我们继职教育在开始的时候，我们其实是单一行业，嗯、也就是说，我们在培育的时候就会觉得，哎，对准了，后你以后就是呃，服装制作。哦，你就是打板师，你可能就是木工，就是会直接对准一个行业。那台湾的确在经济起飞的那一段路程上，我们这样的角色其扮演了很重要的一个经济的一个奇迹，因为我们做了很多很多的一个一个基础的一个代工、嗯，对。但是慢慢的、慢慢的，我们也知道说经济在转型，所以开始会有一些知识的一些。呃，或者是一些呃，就是开始越现代化的一些一些经济的一个转型。那直到现在，事实上，现在其实可能不是一个训练就可以进入到未来的行业，因为变得太快了。嗯哼。再有就是产业结构，它也变得非常的快。哦、呃，所以这样的一个角色，我们在做人才培育的定位，的确就开始要有一些。不同方向的一个
0: 思考，嗯，以前比较是劳力密集啊，现在就是技术啊，嗯、相当的多元化，甚至是可能跨领域都有可能。嗯，那对于听众朋友来说，我们怎么样来认识现在推广的中等教育关于技职这个部分呢？呃呃，每一个孩子哈，其实如果回到教育
1: 来说，因为不管呃我不管什么样的一个背景的孩子，或什么样一个条件的孩子，他最终。会走入社会，嗯，对。那什么样的人会哎适合来读记者？其实我们常在说哈，其实呃在早期哈，都说好好读书，然后你以后就会有用了。嗯，对，大大家都觉得说，嗯哎、对啊，我们就找好好读书，以后进入社会这些东西都会有用。对。所以我们在那早早期的教育里头，我们其实不会去想。那第二第二关真的要开始选的时候啊，很多人是这样被分数所逼。嗯，哎，我的分数落在哪儿，我就。啊，选择差不多，差不多这一个部分。好，所以其实，呃，其实现在呃，教育部其实也很用心啊。所以整个一个孩子们他未来要做什么工作，或者读寄值教育还是读普通教育，其实要从小开始，他有不同的一个试探。好，那这个试探其实他会慢慢的去找寻他可能不适合的，他会把它删除掉。好，那所以，所以其实我们现在的一个课程其实都会期待从小学开始。他就开始认识各行各业。那到国中的时候，他可能会去做一些产业的的一些参访，然后会去那个职探中心做一些课程。那慢慢你就会开始在划分了哦，我可能适合这个，可能不适合那个。那我们也知道说，每个人有自己的学习风格。嗯，有的人他透过操作，他学得很快。他如果没有经历过，你讲给他听，他听不懂。就像我，如果叫我哎、欸、叫我哎、欸、去拆解一个东西，说明书放着。这样看其实很难懂，但有的人他就是很容易，他可以做操作型；那有的有的人他自己就是需要那个呃，呃就是逻辑思考非常好的。所以每个人他是有自己的学习风格。所以我觉得，如果您的学习风格如果在读那种学科的部分，你觉得读起来是非常的，呃，没有那么的快乐，也不是那么适合自己的时候，其实或许试探型的课程或者操作型的课程是如果适合您的学习，事实上它就是一个技质最重要的一个人才。那呃，技职教育其实，我觉得到现在，其实我们台湾其实有很多很棒的技职教育，科技大学都是很棒的。那这些很棒的，其实我觉得也让所有的民众哦开始想了，哎、欸，不是人是划分的哈、哦，会读书不读书，而是应该看看自己的风格属于哪样的一个风格。其实最后那个就是最后的那个终点，其实是。是一样的，只是大家
0: 经历的路程是不一样的。嗯，是。换句话说，从小我们在不同的教育阶段里面，我们都应该有很多的自我探索的机会，来认识自己啊。我对于什么领域有兴趣的？有的时候想象跟实际不太一样。也许我觉得我喜欢，但实际做起来好像这不是我要的。所以从国小、中学这个阶段，甚至高等教育阶段，我们不断的在探索自我。了解自己，所以它有一定的进程。那目前教育界来说，我们有哪个部分或哪些特别的课程，它也符合现在继职教育的现况？我们可,可以举一些例子啊、哦，让听众朋友比较了解，或者是您觉得印象中有一些学校做得很好，也值得大家借鉴的呢？啊，是现在其实啊、哦，比较我们真
1: 正是开始很努力去做直碳的部分会在国中，嗯，所以国中一开始他们会有一些的一个经费可以申请，那他们会去做产业的参访，哦，从七年级开始他们就开始做产业的参访，那再来就是有一些学校部分的学校，他会在弹性课程里面已经开始让学生开始上各种职业课程，那在这这些职业课程呢，其实都会配合的。呃，技术型高中的老师来帮他们做一些规划。那孩子如果在这样的课程里面，哎、欸，觉得很感兴趣的时候，他们到了九年级的时候，他们就可以去选择记忆班，国中记忆班。那国中记忆班就是整个班级去到了技术型高中上课。那当时其实，哦，我在技高的时候，其实有一群孩子，我那时候上的是家政群的课程。那小孩其实他们就会去选他们可能感兴趣的。那他们来上课的时候，其实我们会把单元切的，呃，就是比如说，呃，家政群要上的工作就有这么一个大部分，我们就再把它切成四小段，然后把它最重要的核心就在他们来的十八周，让他们去体验。那其实那时候孩子来，我们可能要上服装制作，哦、呃，上教具制作，然后要上简单的餐点。然后再美肤美发，好，那那当然我就只能上我专场。那我们在教的时候，有些孩子他可以做美发、美肤，但是到我的课程服装制作，他、啊、觉得非常困难，<笑>因为因为他需要去算那个版型啊、嗯，然后那个就有一些难度，所以所以他们的想象，好，然后到真正来这边上了一个学习的课程，他们就会很清楚说，哎、欸，我适合吗？哎，有的孩子就真的离开了哈、哦，有的孩子就说：“哎，其实我可能适合是美术，因为他们动手做跟他们切不开哦，就设计群跟呃家政群他会切不开，因为他只觉得他只是很会画，或者画东西很可爱这样。但是他在这样的一个体验课程，的时候是真的很真实的，而且来到了就适应高中。好、哦，那有的孩子就说：哎，老师，我还是回去好好读书好了。<笑>对，所以所以什么学生都会有。那但是我觉得很棒的是，他给他这一次的机会。”所以他体验过后，他会清楚的
0: 知道说：“哎，那我下一步该怎么走？”嗯，所以有不断地的尝试的课程啊，让孩子们在学习的历程里面，他可以去思索、去体验、来了解我到底适不适合进入到这样的一个领域当中。不过现在有很多的高中技职，其实呃，慢慢的有很多科技大学啊，或者他们升等为大学等等，哎，也衍生成很多呃，在高中原来选择技职教育的，但是他们愿意再继续的升学，这对于我们。当初培养技职体系，希望能够进入到产业工作，会不会产生一些不同的变化呢？啊、呃，的确，哈，问到非常重要的一个核心哦，因为我们在想说，
1: 它其实应该就是对准了我们的就业。嗯，好，那。这样的呃，其实有很多的课，比如说我们有什么就导专班呐、啊，我们有建教合作班呐，啊，这个就真的更对准了，就是我们在期待他毕业之后就能够进入到职场，而且马上对接。尤其我刚刚提到的呃建教合作班，他其实就是一半的时间在学校上课，一半的时间在在机构上班。那那这样子呃，三年后我们就会希望他马上就进入产业，但是。的确哈，就有有两个方向，可能是我们也未来在教育推动上面也在思考的一个问题第一个其、就是，就是不外乎哈，产业它其实是变动的，也就是说，呃，有一些传统的产业它会慢慢的会转型，所以孩子如果在一开始他做最基础的一些工作的时候，他会觉得。哎，差不多，我这样差不多就可以了。那的确，在产业在转型的时候，他的确他必须要再进修。但是我觉得，经历了他在产业工作之后，他在进修，哎，他的想法是不同的哦、嗯，因为他知道说，他可以把什么东西跟什么东西做跨域啊，或者是说，他可以怎么样？因为人进入社会之后总会改变，就像我刚踏入社会的时候，我也没有想到有一天我会坐在这里，<笑>因为就就会在很多的成长经验当中，你会把一些旧经验再跟新经验结合，然后再去一些。思考哈，所以，所以，呃，有些人会谈到说，为什么台湾的孩子都这么喜欢，呃，在进修啊，为什么要在读书啊？那的确，在华人的教育里，呃，网上就是那种读书，真的是一个非常清高的事情了哈。但是，呃，我觉得这样的一个价值。大学的设立跟研究所的设立，我觉得如果方向是对的，也就是说让他在职场上的一些东西，然后能够在精进，然后能够有一些新的研发，那我觉得他跟传统学术的那就不同。哦，所以我觉得在角色定位上，其实的确是应该是有分野的啦。哦，所以呃，不要说哎、欸，高职的孩子去。去读大学就不应该，不一定哦，因为他其实在在技术上面的研发，那可能也是他未来可以的走向。因为我觉得台湾终究我想迈迈向那种非常先进高科技的国家哈，所以我觉得
0: 这些方向其实是可可行，也是我觉得是热见的。是，也许他在呃高职这个阶段学习的实作的部分，再加上进修之后的很多理论的辅助啊，我觉得他可能可以发挥更多、更同呃更多。不同的一个领域跟特色所在。那目前对于我们台湾的技职教育来说，经过了呃这么久的一长久的一段时间，不管是为我们传统的产业，或者是现在中小企业等等人力的一个基础的培养，那在十二年国民基础教育之下呢，技职教育做了什么样的改变？那到底有些什么样的特色？目前会发展到一个什么样的现况呢？我觉得这也是必须要让听众朋友来了解的
1: 。是，呃。在十二年国教，其实我们对于技职教育哈有一个方向，我们就是希望它是务士致用，嗯，好，就是完全的能够真正用在它未来产业上。那听起来好像很简单哈，但是呃，我觉得它是非常不容易的。如果我们回来看技高跟普高的这一波课纲最大的差异，嗯，技高非常非常在意跨域，嗯，那这个跨域其实是很有趣的一个跨域哈，就是说。呃，他未来进入到社会上，他其实是要服务人，好、哦，例如说，其实我们现在看很多，呃，我就从那个优质化素养导向的这些工作方老师们在规划课程的时候，好，呃，呃，比如说他现在在上一个上上上个礼拜好、哦、在看到一个教案的分享，他是表演艺术科的学生，那他的这堂课呢，老师就用他的选文《他花园记》里面的文章，哦、呃，然后因为其实呃。他要表演嘛？他看得懂文本嘛？那国文老师他的目的是要教孩子看得懂文本嘛？哈，所以其实这两个人其实要密切的合作，所以他们在这两门课两个就互相搭，然后他在在在表演艺术课的时候再回去看文本，然后再把那个情境演出来，哎，这就是一个非常非常有趣的哈，也就是说。有很多的知识跟很多的东西是需要跟就就是他的职业上面其实是要做链接的。那在这破新课纲里面就很重视孩子们的这个跨域的一个一个想象。那再来就是那怎么要应用到他的现实情境、真实情境？这也是我们一个情境链接最重要一个部分，也就是这些能力是要带得走的，而不是真的在练一个传统的练习啊、记忆不断不断的练，练到非常精熟这样子。嗯嗯所以我觉得。这批孩子其实会思考，就多了一个会思考。然后他们拍的那个影片，比如说那个那个性别。家家庭暴力的房子的那个预告片，哇、哦！我看了就是太耸动，就是我会吓到啊！怎么这么耸动这样？<笑>就是呃，看了会很有感觉。但是，哎、欸，孩子的想象世界就这样子。但是我就想说，你这给阿公阿妈看，会给小朋友看，会,不会吓到这样子。但是孩子历经了，他就知道说，哦，原来预告片其实是要吸引人家来看，但是也不能有那种负面、那种恐怖的一个效果。嗯嗯、那孩子就在这样的一个经验当中，其实他学会了。那第二个我要来谈的就是，呃，跨域教学，我觉得呃，这个这个很重要。以外，我觉得孩子们那个自主的能力是很重要。的。怎么说？嗯，知识如果是被动的来，我们只是被他操作就是不断的练习。但是他进入职场上，其实他需要有他的一个想法。呃，我要怎么去解决这个问题？其实几乎每一个。呃，企业每一个单位都会觉得孩子能够面对不同的陌生情境，然后愿意去解决，对，所以，所以在我们接触景高中，现在其实也是大量的去。辅助孩子去做自主学习，那有这样的计划，也就是说，孩子当申请这个题目的时候，我们就去把梅河大专的老师、产业的老师来协助他去，呃，做他自主学习的一个完整的一个一个产出。那在这一波课纲里面，技术型高中其实是没有强制要求孩子做自主学习。哦，是普通高中有十八小时限制，但这边没有。但是我觉得这一块其实让孩子去做的时候，我会发现真的是很多元、很多元的东西的产出，因为他们有技术，但是又有人在指导他，的时候，他做出来的东西真的非常的亮眼。哦。所以我每次在看那一些技技高孩子的自主学习的成果，我都觉得。哎呀，怎么我都没想到这么有趣的话题！那是跟我看普高不一样啊，普高是很有深度的那种研究，那就果然是不同。因为这个社会就是存在不同样貌的孩子，他才会觉得是精彩的。社会也是需要这样
0: 的人才，嗯，所以可以观察到普高跟技高的不同的地方。虽然我们在技职教育这边没有强制的要求啊、嗯，但是如果也能够纳入自主学习的这样的一个方式来，呃。探寻各种可能性，把自己丰富的想象性做不同领域的连结，我们就可以看到孩子们那个眼睛是发亮的，那个主动的心是会出来的啊、哦！这也是教育最珍贵的地方。哎，所以我们来看待，接着教育在不同的，比方说高优质啦，或者说均均质化的这个过程里面，都放了很多很多我们的用心跟用意在里面。我觉得举例最能够让听众朋友可以体会了解，因为我们觉得基础教育体系它的领域范围真的很多，又听起来有的很专业、嗯。如果我们没有进入其中，其实我们不太容易认识了解。所以，我们再举一些例子来帮助大家更清楚地知道，比方说均质化这件事情，它的重要性是什么？为什么要这样做呢？啊、呃，君
1: 子化它其实哦，我我知道我们后几集会找到军优子化的专家来访问哦、嗯嗯，但我们这边可以做预告哦，这是第一集。嗯，君子化其实会希望就是每个孩子他在他的社区里，然后我们的所有的资源是共享的，嗯、然后大家可以一起伙伴一起成长。所以君子化里面的学校其实是用地区来分。那这分里面当然会有普高，也会有技高，嗯，好，然后也有国中，我们就把它纳在一起，所以我们就会划分区域。比如说我以前去的，我的区域就是云山区，那里面会有大学、有国中、有高中，然后我们办的每一个活动的增能，比如说我们今天在办一个课程的一个研发，比如数位科技融入，我们学校那时候是在做那个 A R V R，、嗯、那这样的技术可以研发教材。比如说我今天去到日月潭，但是呃，我要上日月台的某一个景景色，当我没有办法让孩子去的时候，我已经都拍好那个影片了，那孩子可以在那边闯关，做那些游戏的一个一个探索，然后他就是可以身临其境的去了解。那这样的一个一个能力，一一样的科技的能力，其实不是我们都会的，那我们就会去找科技跟找产业的人来教我们，然后我们就会呃老师一起共备。好，所以技高普高老师跟国中老师一起共备，那这样的东西就用在我们的教学上面。那在技术型高中，就是多了很多产业的资源。那对于普通高中跟国中来说，我们有很多的一个专业职能是他们比较缺乏的，因为他们比较属于学术型的，所以这样的一个一个计划案，其实就。增加了很多的想象，所以我们这样的每次这样的一个研习或真人或者教材研发，其实都会带给很多人很多的创新的一个想法。那普高也是，我们那边有一个湖北高中，他们喜欢做那个自创科学的那个教具。那可以参加研习的人就这么多，就成他们云一区。但是他发展完之后，他教案全部公告，然后。教具寄到那个外岛去，哎、欸，我觉得这样就是一个很棒的一个想法，嗯、因为就是把资源都散出去。然后我们会有一个群组，比如说，哎、欸，也是这个我们要上哪个领域，或者我们请大家来分享哪个领域。那那个人才资料库，我们会有那个负责那一个学校，就是每一区都有一个总负责学校，它就会很多的人才库。然后我们就互相推荐，你会发现，哎、欸，推荐台、推荐去，哎、欸，都这些专家这样。所以，所以君子的话，其实的确可以让。大家共享它的资源，那我们也会做一件事情，就是他计划很多哈。那其中一个计划就是，我有什么设备，我就整个把它搬到国中去。嗯，啊对。这个这个是会补助的哦，因为就是我们只要横向的跟别人合作，嗯，或者纵向的跟下面的国中端合作，这个就是符合这个计划的一个想法哦哦，所以你怎么合作，的、嗯？或者把人带来，我把设备搬去，因为他们人不能来，我们把设备搬去。对对，的确有很多学校他买了他的所有的设备，那就整套搬去。那通常整套搬去，下一个动作一定是这样，人也被邀去的，因为我们去教可能会更是，所以这样孩子就真的很快的。<笑>他就认识了这些东西。嗯，那的确，在国中的时候读书升学以外，你多多开始认识不同的一个视野，我觉得那对每一个人哦，我真的觉得是不是只有升学，你对每一个人都是一个很棒的一个体验。对，那这是君子化的一个想一个理念。那优质化就是更希望我们更精进。那其实这几年的优质化都希望学校研发特色课程，然后研发跨域课程。多元选修的时候能，能够呃同校跨群啊，或者同群跨科，或者同科，就是呃我们都很期待，就是说让孩子他是自主的选择哦、呃。比如说我现在是一个呃呃我现在是一个呃基土木科跟一个建筑科，哎、欸，他其实真的有一些课程，他可以。可以设计出来是这群孩子他自己选，哎，我到底是适合做那个大工程，还是适合做那个那个一栋建筑物？就是孩子慢慢慢慢选下去之后，他会更清楚知道说，哎，他要什么，而不是说我提供这些菜，哎，你就修了。哦，所以优质化其实花很大心力在这样的课程的研发跟设计，就是期待我们能够产出不一样的课程，然
0: 后让孩子去有一些选择，然后有一些想法，这样。是，我们也期待在接下来的很多期节目当中呢，我们也会邀请教育现场的老师啊，来跟听众朋友一起分享和介绍。我们先休息一会儿，待会儿回到节目当中，继续请付直密来跟听众朋友分享。我是吕军医师，接种 COVID-19 疫苗是预防感染、避免重症最有效的方法。接种后，请在现场观察十五分钟。如果曾因接种疫苗发生急性过敏反应，只要在现场观察三十分钟。接种后如有持续发烧超过四十八小时、严重过敏反应，或接种后二十八天内出现持续性头痛、呼吸困难、下肢肿痛或皮肤有出血点等，请立即就医，并告知曾接种 COVID-19 疫苗。
2: 以上广告由经济部水利署提供。
1: 财政部台北国税局欢迎您。大家好，我们是台湾弦乐团，我们都在教育广播电台。
2: 教育电台、mm -hmm.
3: 。嘟嘟嘟嘟，
0: 戒指教育呢，曾经是台湾经济奇迹的幕后推手，也为我们的传统产业跟中小企业奠定了人力的基础。听众朋友一定可以感受到过往我们呈现出来的这些经济奇迹。那今天节目当中呢，我们继续邀请到的是教育部十二年国教新课纲推动专案办公室副执行秘书陈美姿老师。副执秘呢，刚刚在节目前段跟听众朋友分享了呃戒指教育的过往、未来。还有呢，现今在教育现场上，我们是如何推动的？尤其是高优质均值化这个部分。但是对于继职教育原来的一个思考方向，还有现在，大家还是忍不住，还是一定要取得一些证照来证明我具有这些专业的技术。所以证照的取得，对于继职教育来说，是不是它的必要性也是非常重要的呢？是。呃
1: ，我们在这一波课纲哈，一直在谈到孩子的一个实作能力是最重要的、嗯。那这实作能力就会攸关到他到底是不是具备了这样的能力。那以往我们都会觉得，哎、欸，好多那个证照达人有没有一口气考了二十张证照，十三三十张证照、嗯？那呃，其实回过最终的，其实我们要的是他的技术能力是不是？呃，符合这样子。那诶、欸，我来分享一下好了。我其实呃、欸，以前长期，应该现在也是长期，我是在做那个保姆证照的一个职前训练的讲师。那我上第一堂课的时候，就会问说：“来，呃，您是为了呃，以后要当？”呃，从事的工作是托育人员、保姆的，请举手。好，第二个问说，那您是呃，以后自己带孙子的，请举手。哎，这个他第二高票。来，请问一下，你是在收集证照，请举手。每一次都会有人举手，他就是要收集一堆证照啊、呃。那我们证照其实所有的考试都这样，你只要经手，你就会拿到这样的一个证照。所以其实。证照对于技术型高中来说，这几年有一些思考，嗯，也就是说，它到底跟你未来产业是否对准？好，那我们孩子其实很认真去考证照，其实它也是一件好事啊，因为有个目标嘛。但是，的确我们也被现场的一些职场的人说：“哎，你这证照好像没有用。”哦，就是可能他就是，呃，练金手就好了嘛，好，就只要金手你就可以考通过这样，所以其实我觉得那个目标其实是嗯。呃，是正确，就是说我们要经手一个一个我们未来在职场上的一个动作。那但是呢，那要收集证照这件事情，我就觉得那个可能就不需要了哈。如果真的是没事的话，想要自自我挑战的话，那是另外一回事。嗯、但是呃，证照的确要跟产业是对准的。那的确，我们你会发现继续教育很有趣哦，它是教育部，然后如果你跟呃证照有关，就会跟。我们的劳动部有关系，所以是合作的、嗯。好，那如果我们现在谈教育，然后我们未来产业，哎，可能跟跟国发会有关系。所以其实，即使教育，其实它是一个面向非常广，它的每一个动作，比如说我们未来产业，哎，可能跟经济有关。嗯，哦，那如果我们现在就是呃未来的一个社会想象，哎，可能跟内政部有关。所以这样的一个症兆，事实上其实还是要回归到它到进入到职场。所以这几年的症兆对准哦，就的确有做一些修正。嗯，就是要希望他能够对准他自己的一个一个未来的一个就业的一个一个地方。那除了证照以外，其实现在做了很多动作，其实会希望孩子是是不他的技术是符合的。哦，所以其实，在技术型高中的二年级或一年级的时候，我们会有一个大量的一个一个职业，就是职场的一个参访。那这个职场参访吼，呃，以前我们都叫校外小学去哪儿玩，但是现在职场上可能进入到工厂，可能到科技厂，可能到食品厂，然后你要全身的那样做那个武装，然后再进入到食品厂，就是呃，先了解其实你未来的行业是长这样。那在第二个，其实呃，我们就会开始推实习，好，那实习其实推动了非常多年。那有一阵子比较不多人实习，因为那阵子真大家一窝蜂的都在升学。好，那这几年其实真的很强调实习，所以也大量的补助那种现场的老师跟职场的老师给他一些指导费。我们就希望孩子参访完后，下一个动作就是去那里实习。那哪怕是呃两周、三周、暑假，通通都我们教育部都给他很大的资源，然后也会去帮他审核这个环境啊，呃，他的课程 O、哦、不 OK 呀、啊？他的场地 O、哦、不 OK？ 嗯，然后以及他所有的呃细节都会帮他做一些规划。嘿、hey, ，那这样其实它的技术其
0: 实才是真正的链接。对，我们也看重这个实习啊，同学们是不是真的能够在这个领域当中体会一二，然后再回到学习的行列里面把它融会贯通？可是现在也非常重视这个国际的一个连接和产业的连接，现在产业界国际化的程度也非常的高，所以在这个部分是不是也是我们继职教育很看重的呢？
1: 呃，国际移动嘛，好在我们在技纪的时候、嗯，其实就会希望我们其实还是具备这样的一个能力。那事实上，呃，其实呃，国际之间的一些智慧，其实也是给我们很大的一个启发。哦、呃，所以呃，在优质化里面，就有很多学校他们会做技实的一个交流，他们在寒暑假的时候去做交流，所以可能你的上一级或下一级，我们可能会访问到他们去国外交流的这个部分。嗯、那再来就是老师可以去实习。对，那我们这几年也有老师实习，那也有申请到国外去做一些实习，所以这样的一个国际的一个趋势，或者或者产业的一个趋势，其实都是我们继职教育的一个方向哦。所以继职教育之前在继职再造的这样的一个计划里，国际移动就就是我们很重要的一个方向哦、嗯。因为台湾其实台湾其实是一个海岛型的国家，那台湾其实有很多的经验，其实跟国外其实是分不开的。对，所以这样的国际经验对台湾来讲真的是非常非常的一个重要。嗯，
0: 对。换句话说，他的语言能力也是相对要提升的。是，呃，绕回来说呢，嗯、我现在来看自己的孩子，语言能力不弱、哦，嗯
1: 哼，因为他觉得那是个用得到的，对，他是个用得的，实际就可以用了。对、嗯、对,对，所以，所以我我也发现哈、哦，就是呃，我们现在在推那个双语师资，好，然后要推呃。呃，也不不止双语师资，就是姐妹校，哎、欸，就就我之前服务的学校好了、嗯。我们其实，呃，姐妹校的部分，因为都跟英语系的国家合作，嗯，那呃，我我们那时候刚好跟美国，我们有时差，那有时差，哎、欸，我们当然希望找那个可以同步教学，但有时差之后，我们发现很棒、欸，哎，就是他们就是。只能把影片传给对方，对方再回应给他。所以，比如说我们设计，他们那时候是共备嘛，我们就共备，然后再认识。比如说那时候在认识运动，我们有四个单元哦。那个我们美国那个学校，他们是以橄榄球队为主的。那我们就有个主题就是认识运动。然后，然后我们录的，我们介绍台湾的一些运动的赛事啊，然后给他，然后他们再录还回给我们。那我们技术影，他们是普通高中，我们技术础高中的孩子就很厉害，他很会拍摄啊、剪接啊等等等等。然后。语文讲的不好没关系，练了十遍二、哦、十遍，所以讲的非常溜。然后影片效果非常的好，还有动画这样子，然后传出去的时候，后来美国还是说：“哇，台湾的孩子怎么这么厉害？”然后其实我们在去年的整个那个教育部的这个政策，就是姐妹校计划，其实大大提升我们孩子的一个信心。嗯哼，因为我们的孩子其实是跟他们都觉得西方的月亮比较圆。嗯，啊，那这样的一个经验里面，他发现说，哎、欸，我们怎么拍的东西都比他们好看，他们怎么拍，这样就像随随便便的一个黑黑暗暗的一些影片。那孩子其实，我们的孩子是愿意练习的。那那这一个，我觉得这个计划就带给孩子太多的自信心。然后我我记得有一个单元是他们要，他们要那个什么过新年。国外只要台台湾的新年就很喜欢， okay. 好，那么那个过新年的一个一个一个交流，我们最后就是我们就画嘛，画贺年卡给他们啊，写写祝福。那那我们有广告设计的孩子啊，我们那个画卡片之漂亮、嗯，然后我们来做春联，就是做那个很多的手作，做比如说杯垫啊，就是我们自己设计完，因为我们是技术型高中嘛。好，然后我们就可以把这些东西，哎、欸，做完了之后，我们就真的是整箱邮寄到他们学校去。嗯哼，啊，那他们当然是很感动，但是他们是普通型高中，他什么都没有，只好只是写卡片再寄回来，也是寄一箱回来，因为他觉得要回礼。嗯，那我们孩子就会想说。哇，那我们比他强哎！我们可以做出这么多厉害的东西，所以其实拥有技术的人，他如果在拥有其他的能力的时候，其实他其实是胜过于别人。所以也在这样的一个教育过程，让孩子知道说：哦，原来语言是拿来用的。对，语言是拿来用的。嗯、所以孩子，我我其实这几年看孩子在用语言这件事，我觉得是一个蛮棒的，就是他把用在。真实的情境当中，他与人沟通的状况、嗯哼。那尤其现在交换学生，在交换学生过来也真的是一个很好的启发，就是让孩子知道语言是拿来用的，不是我们以前是拿来考试
0: 用的。<笑>好，所以机制教育里面有很多很多，随着我们十年基本国教之后呢，做了一些转换，做了一些改变。是否也希望能够引进夜师来协助啊，在教学的现场里面，让我们的同学们有。更多不一样的视野跟学习呢？是，呃，在于跟产业就是希望他不要落差，嗯，所以有两
1: 条，一条是对老师，啊、呃，老师要去公民研习。哦，我们就寒暑假就去到机构，去到那边跟他们一起，然后学习他们所有产业的东西。嗯，那第二个是直接产业就对了学生哦，所以我们在我们的实习课程都可以申请这样的一个补助。那也大部分的学校都有申请这样的补助。那夜市进来的时候，其实我们会去审他的资格哦，他是不是具有这样产业的年资？那他是不是有国际比赛的名次，或者他是有什么以及证照，我们就会依照那个一些规准去去判断这个夜师是不是适合这一堂课。那一个学期有二十一节课，那我们夜师就会进来七节课，然后跟着老师一起，然后去上课。所以夜师必须要跟老师讨论一下，共备一下我们现在的进度。那可能这七周的课就由夜师主教，然后我们老师就是协助。那其实老师其实是需要。也要自己增能，所以这夜市，如果比如说，哎，我申请了一年、两年、一三年，可能我们就会希望他再换，因为我们会希望这个夜市的直接教授我们孩子的时候，把这个讯息带回来是给孩子以外，也要给老师。好，所以夜市协同教学这一块，其实的确给现场很大的一个帮助，因为职场上的所有的一些专家，他其实他拥有的一些新的资讯，就会在这个
0: 时间点带进来，这也是教育部非常用心的一部分。是，我们看到教师和业师共同的协力合作，也让我们的机制教育展开不一样啊，激荡出更多的火花，让孩子们的学习更加的好。那我想节目最后，我们也请付直密来跟听众朋友。回应一下，就是我们回头看现在机础教育的发展也好，它的愿景也好啊，我们都希望给每一个孩子是一张他独特的蓝图，他有学习的地度可以前进。所以最后也鼓励大家一下，是
1: 我觉得每一条路都通罗马。那找到最适合自己学习的路，您就会发现它是非常精彩的。那在技术型高中里的孩子，其实他是非常多元的发展，所以其实你高中孩子，你就会听到很多的欢笑声跟欢乐声。所以，呃，我不只要跟孩子说，我也要跟家长说。嗯因为如果不认识的时候，会觉得说：“哎，读这个适合吗？”事实上，其实最适合自己的路就是一个最棒的路。所以，我觉得所有的孩子跟所有的家长应该让孩子去了解、去试探自己，然后找到一条最适合自己的学习的路。我相信，适合自己的时候，你的学习是快乐的，是欢乐的。那最后，我们走到最终的终点的时候，是适合自己的工作，那是最棒的。所以，呃。在未来的选择，我期待大家都用自己的心、用自己的手、用自己的,的脑去想想自己是不是适合这条路。然后呢，再来就是台湾的教育非常非常的宽广，也就是说，你打算怎么走，路都是开着的，所以不要。害怕，永远的，永永远要知道，这个路永远是开着的。你
0: 只要去尝试，路就是会走出一条属于自己最漂亮的路。嗯，那对于目前还在这个国中阶段的家长来说，孩子来说，其实他们有内心很多的一个思考。有的人会是想用兴趣走向，有的人是分数走向，有的是觉得这个学校的名称特别的好听啊。每个人的要求还是需求不一样。那可能大家对于现在 k i 所处的一个环，环境啦，或者是未来的发展呐、啊，都是家长跟孩子们要思考的一件事。所以，我想请傅志密来跟家长们回应一下啊。当我们走在这个选择的路上，我们怎么去看待现在的记者呢？是我们的孩子培育后，哈，是三十年后可能会
1: 用在我们这个社会回馈我们自己。那所以其实孩子是面对三十年后的社会。那我们家长呢，会用我们三十年前的想法来引导孩子选自己的路。那的确，三十年前跟现在哦，那是很大的一个差异。对，那所以每一位家长都知道，孩子面对的是他的未来。哦，所以其实孩子最终选了哪一个学校，我们知道，都是家长协助选的。的确，我们在看孩子转学的时候、转科的时候，都说因为我爸爸妈妈说这个科很好，所以我选了。所以，呃，记得。孩子面对不同的未来，那有他自己的一个挑战。那适合一个孩子的，他的路就是广的。所以打开心胸，我们三十年前的世界跟现在是不一样的。所以尽可能地帮孩子想想三十年后的样貌，孩子需要什么样的能力？那在这一条路上，你的孩子快乐吗？他学习快乐吗？如果适合他的，给他走他快乐的路，他一定会是一个非常非常成功跟
0: 幸福的孩子。是，就让我们一起陪伴着孩子走这条幸福的路，也试着陪伴着孩子一起共同描绘出属于他自己的学习地图。我们今天非常感谢傅执密在节目中来跟听众朋友分享，谢谢您，谢谢谢谢所有的听众朋友们。节目继续，欢迎大家收听由白天为我们直播的《笑声飞扬》。今天邀请的是台北市合体国小吴敏华主任来跟大家分享教育现场的热情。你所不知道的校园新鲜事都在《笑声飞扬
1: 》<笑>
2: 。欢迎来到《笑声飞扬》单元，我是白天。为大家邀请到的是来自我们合体国小的教务主任吴敏华老师，老师好，
3: 白天好，各位听众大家好
2: 。老师可以跟我们分享一下合体国小大概
3: 位在哪里呢？合体国小呢，我们位在中正区的丁州路上，我们附近有市集的古街、纪州庵文学森林，还有王冠英图书馆，欢迎各位有机会可以到合体国小走走
2: 。因为纪州庵，我们都知道很多。诗人朋友们都会在那边开会呀、啊，或者是也是我们课题国小的学生、嗯，他们可以由老师带到那边做一些活动啊、哦。
3: 对，我们的校定课程有搭配学校附近周边的资源，济、嗯、州安文学森林是我们学校学生他们必备，一定每年都会去拜访的校外教学走读社区的。场馆
2: ，嗯哇，听起来很精彩哦、嗯，而且好像是会到一个日式的建筑里面，大家都要脱鞋子，里面就可以泡茶嘛哦。老师，我记得是这样子哦。啊
3: 、白天太厉害了，因<笑>后、哎、我就常常去。没错，集中安文学森林，因为它就在社区里面、嗯，所以也很深受社区朋友的喜欢。像日式建筑的场域、嗯，就大家可以平常就可以去参观。是，那记得一定要穿袜子，就、嗯、保护古迹。对，然后呢，周边有一些。应该说，我们就靠近新店溪，嗯，所以有一些骑单车啊，或者是有一些风景可以欣赏
2: 。敏华主任，为什么同学们会叫您圆圆主任呢、啊？还是你自己取的
3: ？因为我们在学校的现场哈，都会希望学生跟我们能够拉近距离、嗯。对，那常常孩子他们小一进来。就会让他们先对于学校有安全感，嗯、有熟悉的感觉、嗯，所以我都会问小朋友，呃，猜猜看我叫什么名字？是，那他们就会说，一开始可能有点犹豫，嗯。提示他跟我的长相有关系，嗯、那答案都八九不离十，所<笑>以<笑>知道我圆圆啊、圈圈啊、胖胖啊，哈、嗯，所以大家都很厉害。但是主要是跟我的长相特征有关系，嗯、小朋友方便记忆，这样。
2: 是我们圆圆主任就是很容易把自己的特色告诉同学们，其实这是您的爱心，要快点融入。学校的特色有哪些特点亮点呢？可以请我们的演员主任跟我们说。
3: 谢谢白天，就是合体国小算是一个小而美的学校。嗯，那我们学校大概有六十几年的校史，虽然校史比较悠久。但是我们的校舍逐年都有在做更新，嗯，所以可以看到我们有很多很不一样的素材，都跟我们学校的阅读特色有关系。是，呃，我们的整个的环境建筑呢，就紧扣住学校的阅读特色教学，嗯，所以只要踏进合体国小的朋友们或是来宾，就可以看得到我们学校的阅读特色，以阅读这个主题，在我们的校园角落去。呃，建制一些，比如说阅读的小角落啊，嗯、或者是我们会有绘本的墙面。嗯哼，那孩子他们进入校园就可以，好像进入一个大故事一样。是，那校园就是一个大教具。对，除了阅读之外呢，因为合体的学生人数不是太多，嗯、那我们也会处在一个比较特别的地点，就是，嗯、呃，我们说。蛋黄旁边的蛋白区哦，好像重症区照理来讲，应该说学生的各方面的发展应该不错，嗯但事实上，我们旁边有比较老旧的眷村，是，所以我们弱势跟需要帮忙的孩子也不少，嗯那我们学校收蛮多的特别需要帮助的孩子，是，就是特殊生会多一些，嗯，弱势的孩子会多一些，对。那我们对这部分的孩子的照顾是很系统跟全面的关怀，嗯哼，对。
2: 那想请教圆圆主任，为什么特殊的孩子的教育的学生会在这边比较多呢
3: ？呃，我想是因为大家口耳相传，然后学校的特殊教育也做出一些口碑。哦、嗯、呃，我们对于特殊生就是把他们做普福特的融入跟合作，是,是就是让孩子他们在普通班可以受到认同、嗯，成为他的一份子。那这当中孩子可能会需要一些辅导的资源，嗯，那辅导的资源也会溢注在。这些孩子身上、嗯哼，所以他们能够在这个环境里面去健全的，嗯、然后也开心的、快乐的学习。是
2: ，那想请教圆圆主任，您的经验也有在辅导团的国小特殊教育辅导小组，是是是，来担任职务就对了。
3: 是，就是应该说，工忙之中其中有一个任务，就是在北市的特教辅导团是、嗯、在做一些学校之间的。合作跟协助，嗯哼，然后也会吸取更多对于特教方面的认识，嗯哼。那对于各个学校的特殊学生跟特教老师，呃，能够提供适时的支援是
2: 。所以说学校的这个所谓的社区的秘密花园啊，就是很多社区您都可以带领着学生去那边拜访啊。语言主任有没有什么比较印象深刻的部分呢
3: ？印象深刻，应该说就是。其实老师们平常跟学生在校园里面学习，是一般学校很常见的常态、嗯。是，因为应该功课都蛮算忙碌，嗯、呃、那一趟校外教学，其实对孩子来讲，有时候老师的规划要花更多的心思，嗯、不是这么容易。是，因为,因为我们未处的地点跟位置、嗯，附近有太多丰富的学习资源，对，所以我们的学生呢，他们一到六年级。每个学期会去走读一条社区的路线、嗯，那身为合体国小的学生，他到毕业之前，他就会走读社区的十二条路线。哇，对，那等于、欸、对，这数量上蛮多的。呃，就是济州安，我们会去就他的各个面向，我们都去学习，所以济州安是合体的学生必去的场域。嗯嗯那其他呢？我们还包括低年级，可能就是我们附近，我们有孤岭公园、嗯，然后还有我们的社区有一个秘密花园。嗯、因为低年级不能走太远了哈。那中年级的部分，我们可能会到南门市场、《嗯，桂雨日报》社。对。那高年级的部分，我们会去走整个古亭的城南街区，嗯，也会到那个宝藏岩艺术村。是。中正纪念堂会去吗？中正纪念堂也会去，也在十
2: 二条之一。<笑>没
3: 有错，没有错。哇，听起来
2: 蛮有趣的还有一个，我记得有一个庙，对不对？对，长庆庙。嗯，为什么会特别选在这边呢、嗯
3: ？就当低年级的孩子，他们嗯、呃，还有高年级的孩子，他们去走读社区的时候，嗯、其实社区有很多老旧建筑，是它从过去的历史到现在，其实有它地标性的。应该说，指标性的存在，嗯，对于这个地方的风俗民情啊、文化等等，嗯、那长青庙应该算是我们附近比较呃知名的土地公庙。是哦，它是一个土地公庙。对对对。哇，所以有
2: 很多特色的土地公庙都在学校的附近，也刚好可以给同学们做一个走读社区的教材
3: 。对，学习跟参
2: 访，没错。我们敏华主任啊，圆、哦、圆主任，对未来我们合体国小还有什么样的这个？呃，规划或者是校长有什么样的愿景呢？嗯
3: ，就是在这个双语教育推展的当头，嗯，我们学校其实也逐步的在推广学校的双语教育，还有另外一轨是呃，学校在推动数位学习的智慧教育。嗯，相信在学校的妥善的规划，还有我们老师啊、家长、小朋友一起努力之下，嗯，我们能够在这个跟上世界。甚至是呃，我们现在教育的潮流，嗯，让学生在双语的方面，还有数位学习方面，嗯、呃，能够有更丰富的学习。是。刚
2: 刚听演员主任来介绍，米华主任介绍，就是知道说学校对于同学们的阅读是非常看重的哦。那对于未来推动阅读，还有没有什么学校有得奖嘛？对不对？嗯是。那未来还有什么特别的规划，或者是希望孩子在阅读方面能够更重视呢？嗯。
3: 我们在阅读方面的努力，就是在一百一十一年度获得教育部的阅读磐石学校。嗯，接下来我们其实，呃，我想得奖是一个健康检查啦，哈，确定学校的阅读教育推动的方向，嗯、呃，是正确的。那我们也很希望，就是能够再继续，除了生根之外，我们能够再做更精致、跟卓越。在未来，我们阅读教育的推广方面，我们会结合刚刚提到的数位学习的部分，嗯、让孩子透过阅读怎么样做数位阅读，然后再来就是我们也会在阅读方面去做议题探究的学习嗯嗯，还有多文本的学习，是让孩子他们在呃阅读能力上能够获得更多的提升，嗯
2: 。好，那今天也非常开心，可以邀请到我们台北市合体国小的教务主任吴明华主任。不管是这个特殊的孩子，或是一般的孩子们，都相信可以在学校快乐成长哦。谢谢主任谢谢，谢
3: 谢白天，谢谢各位听众，
2: 拜拜，拜拜。我是白天，笑声飞扬，下次再会喽。
0: 谢谢白天我们直播的笑声飞扬这个单元，今天节目就进行到这，感谢听众朋友的收听，也欢迎您上网订阅我们的 Podcast 节目《国教协作向前行》，我是若楠，下周见，拜拜
2: 。自发学习，师生互动，创造共好校园。国教协作向前行节目由教育部提供。